0: de Chateaubriand fait partie du domaine public. Livre septième Le lendemain de ce jour si complètement employé, je me résolus de chercher moi même la nation française et d'essayer si je ne la rencontrerais pas mieux seule qu'à l'aide d'un conducteur. Je sortis sans guide vers la première moitié du matin, après avoir parcouru des chemins étroits et tortueux, j'arrivai à un pont où je saluai un roi bienfaisant que portait un cheval de bronze, le pont neuf et la statue de Henri IV Note de, de là remontant le cours du fleuve aux eaux blanches dans lequel les femmes lavaient des tuniques de lin. Je parvins à la place du sang, la grève Note de l'auteur une grande foule s'y trouvait rassemblée. On me dit qu'on allait attacher une victime à la machine qu'on me montra et sur laquelle j'aperçus le génie de la mort, le bourreau, note de l'auteur, sous la forme d'un homme. Persuadé qu'il s'agissait de l'exécution d'un prisonnier de guerre, je m'assis pour entendre chanter ce prisonnier et pour l'encourager à souffrir les tourments comme un indien. Je dis à l'un de mes voisins qui paraissait fort touché Fils de l'humanité, ce guerrier a-t-il été pris en combattant avec courage, ou bien est-ce un enfant des faibles que l'homicide Areskoui, génie de la guerre, a saisi dans sa fuite Le guerrier me répondit Ce n'est point un soldat qui va cesser de vivre, c'est un chef de la prière, un ministre protestant, note de l'auteur, qui, banni de la France pour des opinions religieuses, n'a pu supporter les chagrins de l'exil. Vaincu par le sentiment qui subjugue tous les hommes, il est revenu déguisé dans son pays le jour il se tenait caché dans un souterrain la nuit il errait autour du champ paternel à la clarté des astres qui présidèrent à sa naissance quelques misérables l'ont reconnu dans ses promenades où il respirait en secret l'air de sa patrie ils l'ont dénoncé la loi le condamne à mort pour avoir rompu son banc le guerrier se tut et je vis un vieillard s'avancer au milieu de la foule ensuite mettant un pied assuré sur le premier barreau de l'échelle et s'élevant d'échelon en échelon il semblait monter vers le ciel ses cheveux blancs flottaient sur son cou ridé et bruni par l'âge on voyait sa vieille poitrine à nu qui respirait tranquillement sous sa tunique entr'ouverte il jeta un dernier regard sur la france et la mort le lia par la cime comme une gerbe moissonnée je me levai dans le trouble de mes sens qu'il ne m'avait pas d'abord permis de me dérober à l'abominable spectacle je m'écriai ramenez-moi à mes déserts reconduisez-moi dans mes forêts et je m'éloignais à grands pas longtemps j'irai à l'aventure tout en pleurs et comme hors de moi-même mais enfin la lassitude du corps parvint à distraire les fatigues de l'âme et me trouvant aussi harassé qu'un chasseur qui a poursuivi un cerf agile je fus contraint de demander quelque part les dons de l'hospitalité je heurte à la porte d'une très belle cabane un esclave vient m'ouvrir que veux-tu me dit-il brusquement va dire à ton maître répondis-je qu'un guerrier des chairs rouges veut boire avec lui la coupe du banquet l'esclave se prit à rire et referma la porte cette épreuve ne me découragea point à quelque distance dans une petite voie écartée une habitation assez semblable à nos huttes s'offrit à mes regards je me présente sur le seuil de cette demeure j'aperçois au fond d'une case obscure un guerrier demi-nu une femme et trois enfants j'augurais bien de mes hôtes lorsque je vis qu'ils restaient tranquilles à mon aspect comme des indiens j'entre dans la cabane je m'assieds au foyer dont je salue le manitou domestique et prenant dans mes bras le plus jeune des trois enfants, ces douces lumières de leur mère, j'entonne la chanson du suppliant. Quand cela fut fait, je dis en français. J'ai faim, et le guerrier me répondit. Tu as faim, ce qui me fit penser qu'il avait été voyageur chez les peuples de la solitude. Il se leva, prit un gâteau de maïs noir, et me le donna. Je ne pus le manger, car je vis la mère répandre une larme, et les enfants dévorer des yeux le pain que je portais à ma bouche. Je le distribuais à leur innocence, et je dis aux guerriers, leur père Les manes des ours n'ont donc pas été apaisés par des sacrifices, la neige, année, note de l'auteur. Dernière, puisque la chasse n'a pas été bonne, et que tes enfants ont faim. Faim, répondit mon hôte, oui, pour nous autres misérables, cette faim dure toute notre vie. Je repartis. Il y a sans doute quelque autre guerrier dont le soleil a regardé les érables et dont les flèches ont été plus favorisées du grand castor il te fera sa part de son abondance l'homme sourit amèrement ce qui me fit juger que j'avais dit une chose peu sage une veuve qui du lit désert où elle est couchée voit l'étoile de l'insecte suspendue sur sa tête se plaint de l'abandon de sa cabane ainsi, la laborieuse matrone dont je recevais l'hospitalité, adressa les paroles de l'injure à son époux en l'accusant d'oisiveté. Le guerrier frappa rudement son épouse. Je me hâtai d'étendre le calumet de paix entre mes hôtes et d'apaiser la colère qui monte du cœur au visage en nuage de sang. J'eus alors pour la première fois l'idée de la dégradation européenne dans toute sa laideur je vis l'homme abruti par la misère au milieu d'une famille affamée ne jouissant point des avantages de la société ayant perdu ceux de la nature je me levai je mis un grain d'or dans la main du guerrier je l'invitai à venir s'asseoir avec sa famille dans ma cabane ah s'écria mon hôte tout ému quoique vous ne soyez qu'un iroquois on voit bien que vous êtes un roi des sauvages je ne suis point un roi répondis-je en me hâtant de quitter cette cabane où j'avais trouvé quelques vertus primitives poussant encore faiblement au milieu des vices de la civilisation le bouquet de romarins que nos chefs décédés emportent avec eux au tombeau prend quelquefois racine sur l'argile même de l'homme et végète jusque dans la main des morts j'avoue qu'après de telles expériences je fus prête à renoncer à mes études à retourner chez Onantio en vain je cherchais ta nation et des mœurs et je ne trouvais ni les secondes ni la première la nature me semblait renversée je ne la découvrais dans la société que comme ces objets dont on voit les images inverties dans les eaux génie propice qui arrêtât mes pas qui m'engageât à continuer mes recherches puissiez-vous en récompense des faveurs que vous m'avez faites puissiez-vous approcher le plus près du grand esprit sans vous sans votre conseil je ne serais pas ce que je suis je n'aurais pas connu un homme qui m'a réconcilié avec les hommes et de qui mes cheveux blancs tiennent le peu de sagesse qui les couronne je marchais le cœur serré la tête baissée lorsque la voix de deux esclaves qui causaient à la porte d'une cabane me tira de ma rêverie mon premier mouvement fut de m'éloigner mais frappé de l'air d'honnêteté des deux esclaves je me sentis disposé à faire une dernière tentative je m'avançai donc, et m'adressant au plus vieux des serviteurs, « Va, lui dis-je, apprendre à ton maître qu'un guerrier étranger a faim. » L'esclave me regarda avec étonnement, mais je ne vis point l'impudence et la bassesse dans ses regards. Sans me répondre, il entra précipitamment dans les cours de la cabane, et revenant quelques moments après, tout hors d'haleine, il me dit, « Seigneur sauvage, mon maître vous prie de lui faire l'honneur d'entrer. » Je suivis aussitôt le bon esclave nous montons les degrés de marbre qui circulaient autour d'une rampe de bronze nous traversons plusieurs huttes où régnait avec la paix une demi-lumière et nous arrivons enfin à une cabane pleine de colliers de livres de papiers etc une bibliothèque Note de là je vis un homme occupé à tracer sur des feuilles les signes de ses pensées il était assez maigre et d'une taille élevée un air de bonté intelligente était répandu sur son visage l'expression de ses yeux ne se saurait décrire c'était un mélange de génie et de tendresse une beauté je ne sais laquelle que jamais peintre n'a pu exprimer ainsi me le raconta depuis me dit l'homme en se levant aussitôt qu'il m'aperçut nous ne sommes déjà plus des étrangers l'un à l'autre un de mes parents qui a prêché notre sainte religion en amérique se hâta de m'écrire lorsque vous fûtes si injustement arrêté. Je sollicitai de concert avec le gouverneur du Canada votre délivrance, et nous avons eu le bonheur de l'obtenir. Je vous ai vu depuis à Versailles, et d'après le portrait qu'on m'a fait de vous, il me serait difficile de vous méconnaître. Je vous avouerai d'ailleurs que la manière dont vous venez par hasard de me faire demander l'hospitalité m'a singulièrement touché. Car, ajouta-t-il, avec un léger sourire, je suis moi-même un peu sauvage. Serais tu, m'écriai je aussitôt, ce généreux chef de la prière qui s'est intéressé à ma liberté et à celle de mes frères? Puisse le grand esprit te récompenser. Je ne t'ai vu encore qu'un moment, mais je sens que je t'aime et te respecte déjà comme un sachem. Mon hôte, me prenant par la main, me fit asseoir avec lui auprès d'une table. On servit le pain et le vin, la force de l'homme, les esclaves s'étant retirés pleins de vénération pour leur maître je commençai à échanger les paroles de la confiance avec le serviteur des hôtels chactas me dit-il nous sommes nés dans des pays bien éloignés l'un de l'autre mais croyez-vous qu'il y ait entre les hommes de grandes différences de vertu et conséquemment de bonheur je lui répondis mon père à te parler sans détour je crois les hommes de ton pays plus malheureux que ceux du mien ils s'enorgueillissent de leurs arts et rient de notre ignorance. Mais si toute la vie se borne à quelques jours, qu'importe que nous ayons accompli le voyage dans un petit canot d'écorce ou sur une grande pirogue chargée de lianes et de machines. Le canot même est préférable car il voyage sur le fleuve le long de la terre où il peut trouver mille abris. La pirogue européenne voyage sur un lac orageux où les ports sont rares, les écueils fréquents et où souvent on ne peut jeter l'ancre à cause de la profondeur de l'abîme les arts ne font donc rien à la félicité de la vie et c'est là pourtant le seul point où vous paraissez l'emporter sur nous j'étais ce matin témoin d'un spectacle exécrable qui seul déciderait la question en faveur de mes bois je viens de frapper à la porte du riche et à celle du pauvre les esclaves du riche m'ont repoussé le pauvre n'est lui-même qu'un esclave jusqu'à présent j'avais eu la simplicité de croire que je n'avais point encore vu ta nation Ma dernière course m'a donné d'autres idées. Je commence à entrevoir que ce mélange odieux de rangs et de fortune, d'opulence extraordinaire et de privations excessives, de crimes impunis et d'innocence sacrifiées, forme en Europe ce qu'on appelle la société. Il n'en est pas de même parmi nous. Entre dans les huttes des Iroquois. Tu ne trouveras ni grand ni petit, ni riche ni pauvre. Partout le repos du cœur et la liberté de l'homme Ici, je fis le mieux qu'il me fût possible la peinture de notre bonheur et je finis comme à l'ordinaire par inviter mon hôte à se faire sauvage il m'avait écouté avec la plus grande attention le tableau de notre félicité le toucha mon enfant me dit-il je me confirme dans ma pensée les hommes de tous les pays quand ils ont le cœur pur se ressemblent car c'est dieu alors qui parle en eux dieu qui est toujours le même le vice seul établit entre nous des différences hideuses. La beauté n'est qu'une. Il y a mille laideurs. Si jamais je trace le tableau d'une vie heureuse et sauvage, j'emploierai les couleurs sous lesquelles vous me la venez peindre. Mais, tasse, je crains que dans vos opinions vous n'apportiez un peu de préjugés, car les Indiens en ont comme les autres hommes. Il arrive un temps où le genre humain, trop multiplié, ne peut plus exister par la chasse. Il faut avoir recours à la culture la culture entraîne des lois les lois des abus serait-il raisonnable de dire qu'il ne faut point de lois parce qu'il y a des abus serait-il censé de supposer que dieu a rendu la condition sociale la pire de toutes lorsque cette condition paraît être l'état universel des hommes ce qui vous blesse sincère sauvage ce sont nos travaux l'inégalité de nos rangs enfin cette violation du droit naturel qui fait que vous nous regardez comme des esclaves infiniment malheureux ainsi votre mépris pour nous tombe en partie sur nos souffrances mais mon fils s'il existait une félicité relative dont vous n'avez ni ne pouvez avoir aucune idée si le laboureur à son sillon l'artisan dans son atelier goûtait des biens supérieurs à ceux que vous trouvez dans vos forêts il faudrait donc retrancher d'abord de votre mépris tout ce que vous donnez de ce mépris à nos prétendues misères comment vous expliquerai-je ensuite ce sixième sens où les cinq autres viennent se confondre le sens des beaux-arts les arts nous rapprochent de la divinité ils nous font entrevoir une perfection au-dessus de la nature et qui n'existe que dans notre intelligence si vous m'objectiez que les jouissances dont je parle sont vraisemblablement inconnues de la classe indigente de nos villes je vous répondrai qu'il est d'autres plaisirs sociaux accordés à tous ces plaisirs sont ceux du cœur chez vous les attachements de la famille ne sont fondés que sur des rapports intéressés de secours accordés et rendus chez nous la société change ses rapports en sentiments on s'aime pour s'aimer on commerce d'âme on arrive au bout de sa carrière à travers une vie pleine d'amour est-il un labeur pénible à celui qui travaille pour un père une mère un frère une sœur non chactas il n'en est point et tout considéré il me semble que l'on peut tirer de la civilisation autant de bonheur que de l'état sauvage l'or n'existe pas toujours sous sa forme primitive tel qu'on le trouve dans les mines de votre amérique souvent il est façonné filé fondu en mille manières mais c'est toujours de l'or. La condition politique qui nous courbe vers la terre, qui oblige l'un à se sacrifier à l'autre, qui fait des pauvres et des riches, qui semble en un mot dégrader l'homme, est précisément ce qui l'élève. La générosité, la pitié céleste, l'amour véritable, le courage dans l'adversité, toutes ces choses divines sont nées de cette condition politique le citoyen charitable qui va chercher pour la secourir l'humanité souffrante dans les lieux où elle se cache peut-il être un objet de mépris le prêtre vertueux qui naguère trempait vos fers de ses larmes sera-t-il frappé de vos dédains l'homme qui pendant de longues années a lutté contre le malheur qui a supporté sans se plaindre toutes les sortes de misères est-il moins admirable dans sa force que le prisonnier sauvage dont le mépris se réduit à braver quelques heures de tourment si les vertus sont les émanations du tout-puissant si elles sont nécessairement plus nombreuses dans l'ordre social que dans l'ordre naturel l'état de société qui nous rapproche davantage de la divinité est donc un état supérieur à celui de nature il est parmi nous d'ardents amis de leur patrie des cœurs nobles et désintéressés des courages magnanimes des âmes capables d'atteindre à ce qu'il y a de plus grand songeons quand nous voyons un misérable non assez ses haillons non à son air humilié et timide mais aux sacrifices qu'il fait aux vertus quotidiennes qu'il est obligé de reprendre chaque matin avec ses pauvres vêtements pour affronter les tempêtes de la journée alors loin de le regarder comme un être vil vous lui porterez respect et s'il existait dans la société un homme qui en posséda les vertus sans en avoir les vices serait-ce à cet homme que vous oseriez comparer le sauvage en paraissant tous les deux au tribunal du dieu des chrétiens du dieu véritable quelle serait la sentence du juge toi dirait-il au sauvage tu ne fis point de mal mais tu ne fis point de bien qu'il passe à ma droite celui qui vêtit l'orphelin qui protégea la veuve qui réchauffa le vieillard qui donna à manger au lazare car c'est ainsi que j'en agis lorsque j'habitais entre les hommes j'avais pris autrefois quelque chose de ce dernier paragraphe pour le transporter dans un morceau littéraire sur un voyage de m de humboldt que l'on peut voir dans les mélanges littéraires édition complète je n'ai pas cru devoir retrancher cette vingtaine de lignes dans le récit de chaque tasse elles se trouvent ici à leur véritable place note de l'auteur ici le chef de la prière cessa de se faire entendre le miel distillait de ses lèvres l'air se calmait autour de lui à mesure qu'il parlait ce qu'il faisait éprouver n'était pas des transports mais une succession de sentiments paisibles et ineffables il y avait dans son discours je ne sais quelle tranquille harmonie je ne sais quelle douce lenteur je ne sais quelle longueur de grâce qu'aucune expression ne peut rendre Saisi de respect et d'amour je me jetai aux pieds de ce bon génie mon père lui dis-je tu viens de faire de moi un nouvel homme les objets s'offrent à mes yeux sous des rapports qui m'étaient auparavant inconnus. Oh, le plus vénérable des sachems, chaste et pure hermine des vieux chênes, que ne puis-je t'emmener dans mes forêts Mais je le sens, tu n'es pas fait pour habiter parmi des sauvages. Ta place est chez un peuple où l'on peut admirer ton génie et jouir de tes vertus. Je vais bientôt rentrer dans les déserts du Nouveau Monde. Je vais reprendre la vie errante de l'Indien après avoir conversé avec ce qu'il y a de plus sublime dans la société je vais entendre les paroles de ce qu'il y a de plus simple dans la nature mais quels que soient les lieux où le grand esprit conduise mes pas sous l'arbre au bord du fleuve sur le rocher je rappellerai tes leçons et je tâcherai de devenir sage de ta sagesse mon fils me répondit mon hôte en me relevant chaque homme se doit à sa patrie mon devoir me retient sur ses bords pour y faire le peu de bien dont je suis capable le vôtre est de retourner dans votre pays dieu se sert souvent de l'adversité comme d'un marchepied pour nous élever il a permis contre vous une injustice afin de vous rendre meilleur. partez chactas allez retrouver votre cabane moins heureux que vous je suis enchaîné dans un palais si je vous ai inspiré quelque estime répandez la sur ma nation de même que je chéris la vôtre devenez parmi vos compatriotes le protecteur des français n'oubliez pas que tous tant que nous sommes nous méritons plus de pitié que de mépris dieu a fait l'homme comme un épi de blé sa tige est fragile et se tourmente au moindre souffle mais son grain est excellent souvenez-vous enfin chaque tasse, que si les habitants de votre pays ne sont encore qu'à la base de l'échelle sociale les français sont loin d'être arrivés au sommet dans la progression des lumières croissantes nous paraîtrons nous-mêmes des barbares à nos arrière-neveux ne vous irritez donc point contre cette civilisation qui appartient à notre nature contre une civilisation qui peut-être un jour envahissant vos forêts les remplira d'un peuple où la liberté de l'homme policé s'unira à l'indépendance de l'homme sauvage le chef de la prière se leva nous marchâmes lentement vers la porte je ne suis pas ici chez moi me dit-il je retourne au palais d'un prince dont l'éducation me fut confiée si je puis vous être utile ne craignez pas de vous adresser à mon zèle mais vous autres sauvages vous avez peu de choses à demander au roi je répondis ta bonté m'enhardit je laisse en france un père qui languit dans l'adversité demande son nom à toutes les infortunes soulagées elles te diront qu'elle s'appelle lopez à ces paroles que je prononçais d'une voix altérée un génie porta les larmes que j'avais aux yeux dans ceux de mon hôte cet hôte plein de bonté m'apprit que le chef de la prière qui visitait mes chaînes à Marseille lui avait raconté les traverses de mon ami et les liens qui m'unissaient à cet espagnol, que déjà Lopez était à l'abri de l'indigence et qu'il retournerait bientôt riche et heureux dans sa vieille patrie. On avait même adouci le sort d'Onfroy, mon compagnon de boulet. Ces mots inondèrent mon cœur d'un torrent de joie et la vivacité de ma reconnaissance m'ôta la force de l'exprimer. Cependant, l'homme miséricordieux avait tiré un cordon qui correspondait à un écho des reins. À la voix de cet écho, les esclaves accoururent et nous conduisirent au degré de marbre. Là, je dis un dernier adieu au pasteur des peuples, je pleurai comme un européen, je brisai mon calumet en signe de deuil et j'entonnais à demi-voix le chant de l'absence. Bénissez cette cabane hospitalière au génie des fleuves errants que l'herbe ne couvre jamais le sentier qui mène à ses portes, jour et nuit, ouvertes aux voyageurs. Tandis que ma voix attendrie résonnait sous le vestibule, le prêtre, les yeux levés vers le ciel, offrait à Dieu sa prière. Les serviteurs tombèrent à genoux et reçurent la bénédiction que le sacrificateur pacifique répandit sur moi. Alors, dans un grand désordre, je descendis précipitamment les degrés. Parvenu au dernier marbre, je levai la tête, et j'aperçus mon hôte, Fenelon, note de l'auteur, qui penchait sur les fleurs de bronze, me suivait complaisamment de ses regards. Bientôt il se retira comme s'il se sentait trop ému. Je restai quelque temps immobile dans l'espérance de le revoir, mais le retentissement des portes que j'entendis se fermer m'avertit qu'il était temps de m'arracher de ce lieu. Dans la cour et sous les péristyles, une foule indigente attendait les bienfaits du maître charitable je joignis mes vœux à ceux que faisaient pour lui tant d'infortunés et je sortis de cette cabane plein de reconnaissance d'admiration et d'amour mon Antio reçut enfin l'ordre de son départ et d'une autre. nous quittâmes paris pour nous rendre à un golfe du lac sans rivage la mer note de l'auteur comme notre traîneau passait sur un pont d'où l'on découvrait la file prolongée des cabanes du grand village je m'écriai Adieu, terre des palais et des arts, adieu, terre sacrée, où j'aurais voulu passer ma vie si les tombeaux de mes ancêtres ne s'élevaient loin d'ici. Je me laissai retomber au fond du traîneau. Oui, mon fils, j'éprouvais de vives regrets en quittant la France. Il y a quelque chose dans l'air de ton pays que l'on ne sent point ailleurs, et qui ferait oublier à un sauvage même ses foyers paternels. Nous fîmes un voyage charmant jusqu'au port où nous attendaient les vaisseaux nous roulâmes d'abord sur des chaussées bordées d'arbres à perte de vue ensuite nous descendîmes au bord d'un fleuve la loire note de l'auteur qui coulait dans un vallon enchanté on ne voyait que des laboureurs qui creusaient des sillons ou des bergers qui paissaient des troupeaux là le vigneron effeuillait le cep sur une colline pierreuse ici le cultivateur appuyait les branches du pommier trop chargé plus loin des paysannes chassaient devant elles l'âne paresseux qui portait le lait et les fruits à la ville tandis que des barques traînées par de forts chevaux rebroussaient le cours du fleuve des étrangers des gens de guerre des commerçants allaient et venaient sur toutes les voies publiques les coteaux étaient couronnés de riants villages ou de châteaux solitaires les tours des cités apparaissaient dans les lointains des fumées s'élevaient du milieu des arbres on voyait se dérouler la brillante écharpe des campagnes toutes diaprées de l'azur des fleuves de l'or des moissons de la pourpre des vignes et de la verdure des prés et des bois en Antio me disait tu vois ici chactas l'excuse des fêtes de versailles dans toute l'étendue de la france c'est la même richesse les travaux seulement et les paysages diffèrent car ce royaume renferme dans son sein tout ce qui peut servir aux besoins ou aux délices de la vie L'attention que l'œil du maître donne à l'agriculture s'étend sur les autres parties de l'État. Nous avons été chercher jusque dans les pays étrangers les hommes qui pouvaient faire fleurir le commerce et les manufactures. Ce roi, qui t'apparut si superbe, si occupé de ses plaisirs, travaille laborieusement avec ses sachems. Il entre jusque dans les moindres détails. Le plus petit citoyen lui peut soumettre des plans et obtenir audience de lui de la même main qui protège les arts et fait céder l'europe à nos armes il corrige les lois et introduit l'unité dans nos coutumes il est trois choses que les ennemis de ce siècle lui reprochent le faste des monuments et des fêtes l'excès des impôts l'injustice des guerres quant à nos fêtes, ce n'est pas aux français à en faire un crime à leur souverain. elles sont dans nos mœurs et elles ont contribué à imprimer à notre âge cette grandeur que le temps n'effacera point nous sommes devenus la première nation du monde par nos édifices et par nos jeux comme le furent jadis par les mêmes pompes les habitants d'un pays appelé la grèce le reproche relatif à l'accroissement de l'impôt n'a aucun fondement raisonnable nul royaume ne paye moins à son gouvernement en proportion de sa fertilité que la france il est malheureux qu'on ne puisse aussi facilement nous justifier du reproche fait à notre ambition mais belliqueux sauvage tu le sais est-il beaucoup de guerres dont les motifs soient équitables louis a révélé à la france le secret de ses forces il a prouvé qu'elle se peut rire des ligues de l'europe jalouse après tout les étrangers qui cherchent à rabaisser notre gloire doivent cependant ce qu'ils sont à notre génie louis est moins le législateur de la france que celui de l'europe descendez sur les rivages d'albion pénétrez dans les forêts de la germanie franchissez les alpes ou les pyrénées Partout, vous reconnaîtrez qu'on a suivi nos édits pour la justice nos règlements pour la marine nos ordonnances pour l'armée nos institutions pour la police des chemins et des villes jusqu'à nos mœurs et nos habits tout a été servilement copié telle nation qui dans son orgueil se vante aujourd'hui de ses établissements publics en a emprunté l'idée à notre nation vous ne pouvez faire un pas chez les étrangers sans retrouver la france mutilée louis est venu après des siècles de barbarie il a créé le monde civilisé après six jours de voyage nous arrivâmes au bord de la grande eau salée nous passâmes une lune entière à attendre des vents favorables je contemplais avec étonnement ce port rochefort note de l'auteur qui venait d'être construit dans le lac qui marche l'océan note de l'auteur de même que j'avais vu cet autre Toulon. Note de l'auteur, port du lac immobile, la Méditerranée, note de l'auteur, auquel le manitou de la nécessité m'avait contraint de travailler. Je visitais les arsenaux et les bassins, je n'eus pas moins de sujet d'admirer le génie de ta nation dans ses arts nouveaux pour elle que dans ceux où, depuis longtemps, elle était exercée. Une activité générale régnait dans le port et dans la ville. On voyait sortir des vaisseaux qui emportaient des colonies aux extrémités du monde et en même temps que des flottes rapportaient à la France les richesses des terres les plus éloignées. Un matelot embrassait sa mère sur la grève au retour d'une longue course. Un autre recevait, en s'embarquant, les adieux de sa femme. Onze mille guerriers des troupes d'Arescoui, génie de la guerre, note de l'auteur, cent soixante-six mille enfants des mères, mille jeunes fils de vieux marins, instruits dans les hautes sciences de Michabou, génie de la mer, note de l'auteur, Cent quatre-vingt-dix-huit monstres nageants, vaisseaux de guerre, note de l'auteur, qui vomissaient des feux par soixante bouches, trente galères dont je dois me souvenir, vous rendaient alors les dominateurs des flots comme vous étiez les maîtres de la terre. Enfin, le grand esprit envoya le vent du milieu du jour qui nous était favorable. L'ordre du départ est proclamé. On s'embarque en tumulte. De petits canaux nous portent aux grands navires. Nous arrivons sous leurs flancs. Nous y demeurons quelque temps balancés par la lame grossie. Nous montons sur les machines flottantes à l'aide de cordes qu'on nous jette. à peine avons-nous atteint le bord que nos matelots, comme des oiseaux de la tempête, se répandent sur les vergues. La foudre, le canon, note de l'auteur, sortant du vaisseau d'onantio donne le signal au reste de la flotte. Tous les vaisseaux, avec de longs efforts, arrachent leurs pieds. l'ancre note de l'auteur. Des reins, des vases tenaces, la double serre ne s'est pas plutôt déprise de la chevelure de l'abîme qu'un mouvement se fait sentir dans le corps entier du vaisseau. Les bâtiments se couvrent de leurs voiles, les plus basses, déployées dans toute leur largeur, s'arrondissent comme de vastes cylindres, les plus élevés comprimées dans leur milieu, ressemblent aux mamelles gonflées d'une jeune mère. Le pavillon sans tâche de la France se déroule sur les haleines harmonieuses du matin alors de la flotte épandue s'élève un cœur qui salue par trois cris d'amour les rivages de la patrie à ce dernier signal nos coursiers marins déploient leurs dernières ailes s'animent d'un souffle plus impétueux et s'excitant mutuellement dans la carrière ils labourent à grand bruit le chant des mers les transports de la joie ne descendirent point dans mon cœur à ce départ de la contrée des mille cabanes j'avais perdu à je quittai Lopez le pays des belliqueuses nations du canada n'était pas celui qui m'avait vu naître sorti presque enfant de la terre de sassafras que retrouverais je dans la hutte de mes aïeux si jamais les génies bienfaisants me permettaient de rentrer sous son écorce la scène imposante que j'avais sous les yeux servait à nourrir ma mélancolie je ne pouvais me rassasier du spectacle de l'océan ma retraite favorite lorsque je voulais méditer durant le jour était la cabane grillée la hune, note de l'auteur du grand mât de notre navire où je montais et m'asseyais dominant les vagues au-dessous de moi la nuit renfermée dans ma couche étroite je prêtais l'oreille au bruit de l'eau qui coulait le long du bord je n'avais qu'à déployer le bras pour atteindre de mon lit à mon cercueil cependant le cristal des eaux que nous avaient donné les rochers de la france commençait à s'altérer on résolu d'aborder aux îles non loin desquelles les vaisseaux se trouvaient alors. Nous saluons les génies de cet air propice, nous laissons derrière nous Fayal, enivré de ses vins, Tercer aux moissons parfumées, Santa Cruz, qui ignore les forêts, et Pico, dont la tête porte une chevelure de feu. Comme une troupe de colombes passagères, notre flotte vient ployer ses ailes sous les rivages de la plus solitaire des filles de l'océan. Quelques marins étant descendus à terre, je les suivis, tandis qu'ils s'arrêtaient au bord d'une source, je m'égarai sur les grèves et je parvins à l'entrée d'un bois de figuiers sauvage. La mer se brisait en gémissant à leurs pieds et dans leurs cimes on entendait le sifflement aride du vent du nord. Saisi de je ne sais quelle horreur, je pénètre dans l'épaisseur de ce bois à travers les sables blancs et les joncs stériles. Arrivé à l'extrémité opposée, mes yeux découvrent une statue portée sur un cheval de bronze de sa main droite elle montrait les régions du couchant tradition historique note de l'auteur j'approche de ce monument extraordinaire sur sa base baignée de l'écume des flots étaient gravés des caractères inconnus la mousse et le salpêtre des mers rongeaient la surface du bronze antique L'alcyon, perché sur le casque du colosse y jetait par intervalles des voix langoureuses. des coquillages se collaient aux flancs et aux crins du coursier et lorsqu'on approchait l'oreille de ses naseaux ouverts on croyait ouïr des rumeurs confuses je ne sais si jamais rien de plus étonnant s'est présenté à la vue et à l'imagination d'un mortel quel dieu ou quel homme éleva ce monument quel siècle quelle nation le plaça sur ses rivages qu'enseigne-t-il par sa main déployée veut-il prédire quelque grande révolution sur le globe laquelle viendra de l'occident est le génie même de ces mers qui garde son empire et menace quiconque oserait y pénétrer à l'aspect de ce monument qui m'annonçait un noir océan de siècles écoulés je sentis l'impuissance et la rapidité des jours de l'homme tout nous échappe dans le passé et dans l'avenir Sortis du néant pour arriver au tombeau à peine connaissons-nous le moment de notre existence je m'empressai de retourner au vaisseau et de raconter au la découverte que j'avais faite il se préparait à visiter avec moi cette merveille mais une tempête s'éleva et la flotte fut obligée de gagner la haute mer bientôt cette flotte est dispersée demeurée seule et chassée par le souffle du midi notre vaisseau pendant douze nuits entières vole sur les vagues troublées nous arrivons dans ces parages où michabou fait paître ses innombrables troupeaux le banc de terre neuve note de une brume froide et humide enveloppe la mer et le ciel. Les flots glabissent dans les ténèbres. Un bourdonnement continu sort des cordages du vaisseau, dont toutes les voiles sont ployées. La lame couvre et découvre sans cesse le pont inondé. Des feux sinistres voltigent sur les vergues, et en dépit de nos efforts, la houle qui grossit nous pousse sur les îles des Esquimaux. Terre-Neuve. De J'avais, ô mon fils, était coupable d'un souhait téméraire j'avais appelé de mes vœux le spectacle d'une tempête qu'il est insensé celui qui désire être témoin de la colère des génies déjà nous avions été le jouet des mers autant de jours qu'un étranger peut en passer dans une cabane avant que son hôte lui demande le nom de ses aïeux le soleil avait disparu pour la sixième fois la nuit était horrible j'étais couché dans mon hamac agité je prêtais l'oreille au coup des vagues qui ébranlaient la structure du vaisseau. Tout à coup, j'entends courir sur le pont et des paquets de cordages tomber. J'éprouve en même temps le mouvement que l'on ressent lorsqu'un vaisseau vire de bord. Le couvercle de l'entrepont s'ouvre et une voix appelle le capitaine. Cette voix solitaire, au milieu de la nuit et de la tempête, avait quelque chose qui faisait frémir. Je me dresse sur ma couche il me semble ouir des marins discutant le gisement d'une terre que l'on avait en vue je monte sur le pont Onontio et les passagers s'y trouvaient déjà rassemblés en mettant la tête hors de l'entrepont je fus frappé d'un spectacle affreux mais sublime à la lueur de la lune qui sortait de temps en temps des nuages on découvrait sur les deux bords du navire à travers une brume jaune et immobile des côtes sauvages la mer élevait ses flots comme des monts dans le canal où nous étions encoufrés tantôt les vagues se couvraient d'écume et d'étincelles tantôt elles n'offraient plus qu'une surface huileuse marbrée de taches noires cuivrées ou verdâtres selon la couleur des bas-fonds sur lesquels elles mugissaient quelquefois une lame monstrueuse venait roulant sur elle-même sans se briser comme une mer qui envahirait les flots d'une autre mer pendant un moment le bruit de l'abîme et celui des vents étaient confondus le moment d'après on distinguait le fracas des courants le sifflement des récifs la triste voix de la lame lointaine de la concavité du bâtiment sortaient des bruits qui faisaient battre le cœur aux plus intrépides la proue du navire coupait la masse épaisse des vagues avec un froissement affreux et au gouvernail des torrents d'eau s'écoulaient en tourbillonnant comme au débouché d'une écluse au milieu de ce fracas rien n'était peut-être plus alarmant qu'un murmure sourd pareil à celui d'un vase qui se remplit cependant des cartes des compas des instruments de toutes les sortes étaient étendus à nos pieds chacun parlait diversement de cette terre où était assis sur un écueil le génie du naufrage le pilote déclara que le naufrage était inévitable alors L'aumônier du vaisseau lut à haute voix la prière qui porte dans un tourbillon l'âme du marin au dieu des tempêtes. Je remarquai que des passagers allaient chercher ce qu'ils avaient de plus précieux pour le sauver. L'espérance est comme la montagne bleue dans les Florides. De ses hauts sommets, le chasseur découvre un pays enchanté et il oublie les précipices qui l'en séparent. Moi et les autres chefs sauvages nous prîmes un poignard pour nous défendre. Et un fer tranchant pour couper un arc et tailler une flèche hors la vie qu'avions-nous à perdre le flot qui nous jetait sur une côte inhabitée nous rendait à notre bonheur l'homme nu saluait le désert et rentrait en possession de son empire il plut à la souveraine sagesse de sauver le vaisseau mais la même vague qui le poussa hors des écueils emporta l'un de ses mâts et me jeta dans l'abîme J'y tombai comme un oiseau de mer qui se précipite sur sa proie. En un clin d'œil, le vaisseau, chassé par les vents, parut à une immense distance de moi. Il ne pouvait s'arrêter sans s'exposer une seconde fois au naufrage, il fut contraint de m'abandonner. Perdant tout espoir de le rejoindre, je commençai à nager vers la côte éloignée. Fin de la section 7.